0: Bonjour à tous, je suis ravi vraiment de vous retrouver, comme à chaque fois, pour ce nouveau Déclic d'Avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter aujourd'hui. Grosse émission, un gros sujet. On va le voir, les services autonomie à domicile, quels impacts juridiques. Et les experts qui vont m'accompagner aujourd'hui sont au nombre de quatre. C'est comme ça, on ne se refuse rien. Alison Daan, avocate, Marion Puissant, avocate, Antoine de Soubéran chef de projet chez Stratélis et Johan Letièque, directeur de la partie domicile chez HMC2. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Bonjour, je suis
0: vraiment ravi de, de vous recevoir parce que ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Et Johan, comme je le dis, maintenant vous êtes un pilier de l'émission. Hein. Je suis vraiment ravi de, de vous avoir avec moi parce que vous allez pouvoir m'aider sur ce, sur ce sujet pas évident. Les services autonomie à domicile, on avait fait une émission il y a plusieurs mois là-dessus. Le décret à l'époque n'était pas sorti. Là, ça y est, on peut dire que c'est parti ou ça part seulement doucement. On peut, on peut dire les deux. Hein. Effectivement, quand on s'était vu... Il y a de ça quelques mois, le
1: décret devait paraître. Les, les prémices, en fait, n'étaient vraiment pas loin de, de ce qui est paru la Cour en juillet, donc le 13, poids précis. Et on définit euh, clairement la, la stratégie pour euh, les structures d'aide et d'accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile pour les 4-5 prochaines
0: années. Quoi. Donc le, le coup est parti, c'est parti. D'accord. Et on a, je crois, euh, un an et demi, parce qu'il y, y a une date butoir. On va voir ça en détail. Une ouais, mais... date butoir,
1: à, en tout cas, qui est annoncée à juin 2022. Cinq-cinq, c'est Cinq, ouais. ça. Pas se regarder les experts. pour <rire>
0: Mais justement, ils sont là pour ça. Justement, Antoine, tout part de la publication, je crois, du cahier des charges, donc en juillet dernier, hein, ça, ça va avec le décret. Euh, quels sont les principaux aspects juridiques euh, On va mettre les pieds dans le plat tout de suite, on y va. Allez-y <rire> pour la euh, mise en place.
2: Euh, D'abord, je pense qu'il y a deux points clés en fait, qui ressortent euh, suite à ce fameux décret et, et cahier des charges, mmh. notamment en introduction. Et aussi, il y a toute la méthodologie derrière que la CNSA et la DGCS euh, ont communiqué aux, aux ARS et euh, aux conseils départementaux, avec deux points clés quand même pour la mise en œuvre concrète de cette réforme, c'est deux règles en fait. Et on va voir que de ces deux règles euh, découle toute une série de questionnements juridiques. Euh, la première règle, c'est vraiment euh, le portage de l'autorisation juridique du futur service autonomie, aide et des soins par une entité juridique Et on va voir que derrière euh, cette notion d'entité juridique et derrière ce mot de portage, il y a toute euh, une série de questions euh, qu'on pourra oui. euh, évoquer ensemble. Et la deuxième règle qui est donnée par l'État, donc la DGCS et, et la CNSA, c'est euh, une zone d'intervention unique, donc on a deux fois cette, ce terme unique, pour l'activité d'aide. Et de soins. Donc, ça, c'est vraiment les deux premières règles du jeu, on va dire, pour l'ensemble des parties prenantes qui vont être concernées par la mise en forme euh, de ces services euh, autonomie. Et suite à ces deux règles, il y a trois autres principes qui sont listés, toujours par euh, l'État. C'est aucune zone blanche en service autonomie et des soins euh, sur les territoires pour éviter les ruptures de prise en charge pour les personnes euh, accompagnées. Le fait de prioriser la transformation, tout d'abord, des SIAD en services autonomie, aide et soins. Euh, ça, on insistera dessus, qu'il y a beaucoup de questionnements aussi pour les services d'aide à domicile qui ne font pas de soins actuellement sur quelle est leur euh, stratégie à adopter dans le cadre de, de cette réforme. Il y a SIAD et SAAD. Hein, mmh. Et ensuite, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, accompagner euh, chacun de ces SIAD et de ces euh, services d'aide à domicile dans cette euh, réforme. Et c'est pour ça que, ce que je voulais euh, d'abord livrer aussi dans la mise en musique de cette réforme, c'est quel est le cadre méthodologique dont mmh. dispose les ARS et les conseils départementaux suite à la publication de ce décret. Là, c'est
0: vraiment très important. Écoutez bien parce que c'est un an et demi. Hein. Il n'y a pas trois ans, quinze ans pour faire ça. Hein. Donc, il faut allez y.
2: Et du coup, euh, en fait, chaque département, chaque ARS, il faut bien savoir qu'ils ont eu du coup ce, ce cadre qui a été donné par l'État. Et la première étape qu'ils doivent mettre en place, c'est déjà de travailler ensemble. Et travailler ensemble pour un département et une ARS, ce n'est pas dans leurs habitudes, en fait. Ce pas gagné, on le voit sur les EHPAD quand ils doivent aussi travailler ensemble. Donc déjà, il y a le fait de pouvoir constituer une sorte de copil par département où on va avoir autour de la table euh, les représentants de l'ARS euh, au niveau départemental et euh, les représentants euh, du euh, conseil départemental. Copil, comité de pilotage. Comité de pilotage. Donc dans chaque département, depuis septembre à peu près, se met en place ces copils. Et euh, le premier exercice que doivent réaliser ce ARS et département, c'est déjà d'informer de donner ces règles du jeu que je vous ai évoquées à l'ensemble des SAD et des SIAD pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et ensuite, c'est de manière très concrète de réaliser ce qu'ils appellent une cartographie de l'ensemble des SIAD. Donc là, ils vont prendre ce qu'on appelle sur le fichier Finesse qui recense tous les SIAD qui existent en France. Ils vont recenser bah, tous les SIAD qui existent sur leur département et ils vont recenser leur territoire d'activité parce qu'ils sont autorisés, ces SIAD, euh, ils ont une liste de communes sur lesquelles ils peuvent intervenir. Donc ils vont cartographier de manière théorique comment interviennent euh, les SIAD par rapport à leur autorisation mais il y a la théorie et il y a le monde du réel euh, je vais parler, voilà, on ne va pas revenir sur les difficultés de recrutement du secteur mais aujourd'hui on a beaucoup de SIAD même si on leur dit d'intervenir sur 30 communes finalement en moyenne en France ils interviennent que sur 70% de leur territoire, donc l'enjeu pour les ARS et les départements c'est d'identifier bah, les potentiellement zones blanches c'est à dire où les SIAD sont autorisés et ne vont pas intervenir. Pour les RH on terminera avec euh, Alison. Et après avoir déjà fait ce premier travail. Il doit faire ce que l'État appelle des micro zonages Et c'est là que ça se complique un petit peu parce que... Parce que euh... c'était simple déjà avant. <rire> c'était déjà pas <rire> très simple avant. Un Et là, peu. il faut avoir un bon euh, un outil au niveau des départements en termes de télégestion pour analyser justement sur les territoires de chacun de ces SIAD, une fois qu'on les a bien identifiés, quelle est l'activité des services d'aide à domicile sur ces SIAD L'enjeu du micro zonage pour les départements, c'est d'identifier en fait sur chaque territoire de SIAD, commune par commune, quels sont les services d'aide à domicile qui interviennent. Alors sur une ville-centre, n'importe laquelle, on en France, il y a souvent beaucoup de services d'aide à domicile qui interviennent, mais alors après, quand on va sur les communes limitrophes, plus en périurbain ou rural, où interviennent du coup les SIAD, parce qu'ils sont censés couvrir l'ensemble des communes en France, et ben là, on a beaucoup moins de services d'aide à domicile. Donc l'enjeu, c'est pour les ARS et les départements, vraiment d'identifier commune par commune d'intervention du SIAD quels sont les SAD qui interviennent sur ces territoires.
0: Je vous coupe deux petites secondes et là, je pose la question à tout le monde. Rassurez-moi quand même, ça a
2: été fait avant tout ça, avant la publication du décret, vous vous y attendiez, rassurez-moi. Honnêtement, certains départements l'ont fait, mais pas à ce niveau de finesse où ils l'ont fait uniquement en regardant les services d'aide à domicile. c'est titanesque tout... comme travail c'est un très gros travail, donc euh, nous, stratégistes, on a la chance de travailler avec certains départements, les ARS, justement pour les aider dans ce travail-là. Et après, les ARS et les départements sont quand même outillés hein, pour avoir euh, ce type euh, d'études, mais ça prend du temps. Et c'est la deuxième étape. Après, ils vont devoir en fait présenter ces diagnostics de territoire, comme ils ont présenté les règles du jeu, à l'ensemble des SAD et des SIAD euh, du euh, département. Et chez Arche, vous avez...
0: Pas Vous déjà une cartographie claire, c'est comme
1: les données des clients. Oui, bon, on va commencer par là. Ouais. Attends, on, on fournit donc, on parlait tout à l'heure de télégestion. donc mmh. On fournit des, des solutions de télégestion pour le département qui permettent d'identifier en fait euh, l'usager. Enfin, où est-ce qu'on intervient chez quel usager Donc, on a déjà cette partie là. Par contre, le croisement
2: d'informations, euh, c'est
0: touchy. On en parlera peut-être, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une notion effectivement légale. De, il y a vraiment une notion de confidentialité. Ouais, de confidentialité en fait, ouais. euh,
2: les départements, très, ils ont les données d'activité SAD par SIAD, sur les territoires euh, des SAD, euh, Mais après, c'est difficile de communiquer euh, auprès de l'ensemble des SAD. Quel est le SAD A qui fait X heures d'APA et de PCH sur la commune de Telsiad SIAD Et puis, c'est compliqué en termes juridiques, et puis c'est compliqué en termes de stratégie. Pour un département ou une ARS, finalement, par le biais de cette analyse, en termes de cohérence, on va dire, d'activité, de continuité d'activité, ça flèche automatiquement les services d'aide à domicile qui devraient travailler avec euh, les SIAD, puisqu'on va identifier quels sont ceux qui travaillent le plus sur chaque commune des SIAD. Et même nous, on, on a déterminé toute une série de critères qui permet d'objectiver quels devraient être euh, les SAD, justement, qui doivent travailler en service autonomie mixte avec des SIAD, en identifiant ben, le nombre d'heures qu'ils réalisent sur les communes, en identifiant aussi euh, l'activité qu'ils réalisent, c'est-à-dire notamment, ça, un peu technique, mais c'est les parts de GIR 1-2, euh, c'est-à-dire les personnes à l'APA qui sont les plus dépendantes et qui interviennent sur ces territoires des SIAD. Euh, on a d'autres critères aussi sur le critère de dispersion du service, est-ce qu'il intervient sur toutes les autres communes du département ou vraiment est-ce qu'il est concentré sur le territoire du SIAD Il y a toute une série, on a déterminé ces critères qui permettent au département de, et aux ARS d'identifier clairement quels seraient les euh, services d'aide à domicile qui devraient se rapprocher auprès euh, des là, c'est théo... la théorie on dire et après il y a le monde de la pratique et là on arrive sur des facteurs juridiques, on va y venir et aussi juste avant quand même il y a le facteur humain où on a des gouvernances et des dirigeants beaucoup de dirigeants par exemple chez les SAD notamment commerciaux ou aussi des administrateurs dans les conseils d'administration des associations qui gèrent ces SIAD et là il faut déjà qu'il y ait des stratégies d'alliance qui se mettent en place et ensuite on a le deuxième facteur humain c'est entre les cadres, les IDEC des SIAD, de pouvoir aussi au quotidien travailler avec les responsables de secteur des services d'aide à domicile sur des enjeux de réactivité, de formation du personnel. Et là, on est vraiment sur des facteurs humains qui vont définir, on va dire, au-delà des données quantitatives que je vous ai évoquées, quels services vont pouvoir se rapprocher. Ouais. On terminera par le facteur humain
0: si vous voulez bien, parce qu'on va, va rester d'abord sur le juridique, puis après, on va s'occuper de, de, de l'homme. Alors Marion, comment ça se passe Maintenant, c'est à vous de bosser et je crois que vous n'allez pas prendre de vacances avant au moins six ans. Comment vous faites concrètement sur le terrain
3: Alors nous, sur le terrain, alors euh, effectivement, là, on, on recommande à tout le monde d'être proactif et d'identifier des partenaires euh, potentiels avant même d'avoir les données hein, parce qu'il faut euh, là aujourd'hui s'inscrire euh, vraiment. Qu'on soit SIAD aujourd'hui ou SAAD, euh, il faut un peu réfléchir à ses partenaires éventuels. Pourquoi Parce qu'en fait, vous le savez, la réforme, elle a pour conséquence d'avoir une entité juridique unique. On veut une entité juridique unique qui porte une autorisation mixte. Quand je dis mixte, c'est aide et soins. Ce sera porté par une entité juridique unique. Alors là où c'est toujours intéressant, c'est que les textes parlent de la même chose, mais n'emploient pas les mêmes termes. Donc euh, nous au niveau du droit, on a un petit peu du, voilà, du fil à retordre. Ouais, faut euh, ça nous fait travailler, ça laisse plein de possibilités. Si on, on, on a vraiment, euh, quand on lit les notices explicatives de la DGCS, on voit que par entité juridique unique, en fait, on considère que cette entité juridique unique, elle est titulaire des autorisations. C'est elle qui, so qui aura l'autorisation et des soins. Alors ça implique pour les acteurs aujourd'hui, ça implique, on doit avoir une seule entité juridique. Donc si aujourd'hui je suis gestionnaire d'un SAD et d'un SIAD, j'ai les deux autorisations. Dans ce cas là, demain je peux éventuellement demander une autorisation mixte auprès de l'ARS et du département sous réserve que mes territoires d'intervention coïncident. Il faut que mon territoire d'intervention SAD coïncide avec mon territoire d'intervention SIAD pour avoir cette autorisation aide et soins. Mais là on est dans un cas de figure à peu près facile parce qu'en fait j'agis tout seul, j'ai besoin de personne, j'ai une autorisation et je vais aller négocier mon territoire d'intervention si c'est possible avec l'ARS et avec le département. Ou alors je suis tout seul, je n'ai que le volet soins ou que le volet aide, mais je ai pas envie de travailler avec quelqu'un et je vais aller faire une demande d'autorisation, une demande de transformation de mon, autoris de mon autorisation auprès de l'ARS et du département. Premier frein, les places de SIAD ne sont pas ça illimitées. Pas ça, ouais. voilà. Pour être autorisé demain, euh, si je suis SAD, pour avoir une autorisation soin, il faut que l'ARS me donne l'autorisation soin et on nous a annoncé... 25 000 places à l'horizon 2030.
0: Ça veut dire quoi concrètement Je dois embaucher des personnes spécifiques
3: euh... Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, je faisais de l'aide, demain, je décide de faire du soin, donc je décide de modifier mon organisation interne, de ça. développer une activité mmh. soin en interne, mais je ne me rapproche pas des autres structures. D'accord. Donc forcément, c'est un peu limité, parce que euh, d'une part, ce n'est pas la volonté, on voit de l'administration aujourd'hui, qui est quand même euh, bah, de concentrer les acteurs et pas de délivrer des nouvelles places. Ensuite, on a des places qui sont limitées. Et ensuite, ces places qui sont limitées, ces 25 000 places, elles vont bénéficier certes au Saad d'aujourd'hui, mais aussi au Siad d'aujourd'hui qui voudraient étendre leur territoire. Mmh. Donc ces 25 000 places, elles sont à partager entre tous les acteurs. Donc c'est une possibilité, mais qui forcément rend, ton, rend compte des, des contraintes au niveau de, du développement de l'offre. Les deuxièmes possibilités qu'on a, c'est d'aller me rapprocher, récupérer des autorisations qui existent. Alors comment je les récupère Soit j'ai de la chance, euh, je vois une structure qui ne veut plus faire son activité, qui me la cède mais elle ne veut plus, elle ne veut plus, non, elle me la cède. Ou alors, il y a des autorisations parfois qui sont dormantes, qui existent, des petits services, ou alors des petits services qui ne sont pas autorisés. Dans ce cas-là, je peux récupérer l'autorisation. Ça, c'est un cas de figure assez facile, sous réserve. À chaque <rire> fois, je vais renvoyer à Alison comme ça, sous réserve <rire> du volet droit social. Mais il n'y a pas d'impact institutionnel. Je vais rester tout seul, en fait. Je vais juste récupérer une autorisation, je vais prendre l'activité, mais je ne vais pas devoir réfléchir demain à ma gouvernance, à ma restructuration, etc. Ça, c'est le cas de figure le plus, le plus facile. Le plus compliqué, c'est quand je me rapproche avec quelqu'un d'autre. Et, et là, en fait, l'administration la, nous dit qu'on peut faire des fusions créations. Donc, euh, ce qui suppose déjà que j'ai la même nature juridique que la personne avec qui je vais fusionner, puisqu'on ne fusionne pas une association et une entreprise, ça ne fusionne pas comme ça. On ne fusionne pas une collectivité territoriale et une entreprise, une collectivité territoriale et une association, on ne fusionne pas comme ça. Ou alors, et c'est là, c'est l'outil qui nous est vendu comme la solution à tous nos problèmes, on crée un groupement de coopération sociale et médico social Pourquoi ce, cet outil est, est préconisé dans la, dans la, par la DGCS Pour plusieurs raisons, parce que théoriquement, c'est la seule structure juridique qui permet d'exploiter une autorisation. Donc quand on voit que l'administration nous dit, demain, le titulaire de l'autorisation, c'est celui qui l'exploitera, du coup, le GCSMS, il peut exploiter une autorisation, ce que ne peut pas faire un GIP, ce que ne peut pas faire un GIE. C'est est aussi une des formes juridiques qui permet de réunir des acteurs privés, des privés euh, commerciaux, des privés associatifs et du public. Dans le même groupement, on peut avoir toutes ces natures juridiques différentes. Donc on peut être SAD associatif, SAD commercial, SIAD public, SIAD associatif. On peut tous participer au même groupement de coopération. Ça c'est ce qui est facile et c'est pour ça qu'on nous parle du groupement de coopération sociale. Mais là où les difficultés commencent et là où les, vraiment on va avoir des... C'est qu'on ne nous dit pas simplement, euh, je vais faire un groupement de coopération qui va exploiter les autorisations des membres. Les autorisations, elles ne vont pas rester au niveau des membres. On nous dit, je veux, enfin la DGCS nous dit, je veux que ces autorisations, elles remontent au niveau du groupement. Je veux que le groupement soit titulaire de ces autorisations. Ce qui implique qu'on transfère que chaque membre transfère...
0: Ses autorisations.
3: tout ou partie de ces pour... autorisations au groupement. Sauf qu'on ne transfère pas simplement une autorisation. Ce serait, alors d'une part, transférer une autorisation... Ça pose plein de questions sur comment je vais valoriser mon activité économique demain. Moi, je suis un SAD privé commercial. Ben, J'avais une autorisation qui valait quelque chose. Ben, demain, je ne suis plus titulaire, donc qu'est-ce qui me reste euh, Ça peut aussi poser des questions sur mon objet social. Je, je suis une association, j'ai pour objet d'exploiter un SAD, j'ai pour objet d'exploiter un SIAD. Si on m'enlève cette autorisation, finalement, je suis un peu une coquille vide. Et surtout, c'est que normalement, un transfert d'autorisation va souvent s'accompagner d'un transfert de personnel. Évidemment. On en revient Et toujours là, à la même chose. Hein. On en revient ouais, toujours à Alice. C'est moi qui empêche de tourner en Mais c'est ça, exactement.
0: <rire> mais on avait vu, d'ailleurs.
3: On a aujourd'hui un outil qui est préconisé. Qui qu'a des qui a des des avantages qu'a des intérêts mais qui concrètement suscite euh, des difficultés et en tout cas de ben, qui impose de prendre le temps au niveau RH parce que c'est pas des choses qui vont se construire rapidement alors, parfois ça pourra pas se construire ça dépend de qui autour de la table <rire> ça c'est Alison qui va nous le dire encore l'humain et euh, voilà et, et, et ensuite dans tous les cas il faudra du temps donc alors on a vu maintenant ils ont quand même compris qu'il fallait du temps parce qu'à un délai fixe de deux ans on a cette période transitoire où on pourra agir par convention euh, si on est autorisé et on peut pas euh, voilà on peut par convention Admettre qu'un groupement exploite des autorisations ou admettre qu'on travaille simplement en partenariat. Mais la finalité aujourd'hui, c'est quand même ce transfert, cette notion d'entité juridique unique qui est titulaire des autorisations et donc de tout ce qui va avec l'autorisation.
0: Si je puis me permettre, vous voilà. dites deux ans, c'est un an et demi maintenant. Ça oui, passe vite. Hein ça passe très vite. Johan, ça ça comment vous faites pour travailler avec tout ça, avec tous ces gens, tous ces acteurs différents, avec ce, avec ce monde qui bouge perpétuellement et ben... Il faut bouger perpétuellement, oui, il faut, ça aussi, faut se remettre faut en être,
1: question. Ouais, la, la, la complexité que l'on a aujourd'hui, c'est d'anticiper. C'est plus là aujourd'hui la complexité qu'on a en tant qu'éditeur, c'est euh, quelles sont les orientations et quelles sont les bonnes orientations. Parce que si euh, il y a un an, on, on se dit euh, on y croit et ce sera forcément des fusions. On, on lance le sujet, on imagine que toutes les structures ont fusionné. Et qu'au final, là, on, on nous ressort une possibilité euh, de conventionner sur une durée de trois ans complémentaires. Donc, c'est à dire que nous, en tant qu'éditeurs, les... il faut qu'on imagine une solution qui va permettre aux structures de conventionner sur une et rester dans une, quelque part dans un, une organisation qui n'est pas qui est assez stagnante et euh, à un moment donné de se dire, on va fusionner, on va se rapprocher à un moment donné, ou bien au contraire. L'organisation, euh, pour une question de gouvernance, ça ne marche pas. Il faut qu'on puisse faire marche arrière. Et c'est cette notion-là, aujourd'hui, sur laquelle on, on, on est le plus travaillé, puisqu'on se dit en un an et demi, les structures, elles vont très certainement y aller pour une partie, mais les autres, il faut aussi qu'on s'en préoccupe. Et c'est là, là où, euh, nous, je dis nous en tant qu'éditeurs, parce que je pense que d'autres confrères vont réfléchir de la même façon, comment on trouve, est- ce qu'on trouve, c'est une solution de, de transition. Il y a quelques années, quand il y a eu l'espace SAD, on a vu cette même, mmh, mmh. cette même approche où on avait des spasades en propre. Et on avait des spasades conventionnées. On, a, on va se retrouver un petit peu dans la même dynamique, sauf que là, il va faire une, il va faire une vraie réponse, puisque du coup, euh, l'objectif d'un SAD et sa, des soins va être quand même d'apporter une vraie coordination avec un seul interlocuteur. Donc, même s'il y a une convention qui est portée, il va falloir quand même avoir un interlocuteur unique. Le spasade conventionné, ce n'était pas le cas. On gardait deux, deux interlocuteurs pour le, le client final. Donc, de toute façon, une adaptation va être nécessaire sur la période de transition.
0: Vous aimez bien les acronymes, hein c'est un ah, bonheur. Hein désolé, vous nagez <rire> dedans, c'est formidable. Qu'est-ce qui va se passer pour celles et ceux qui ne voudront pas y aller Ou qui ne pourront pas pour x ou y raison
3: Alors là, on a une grosse différence entre les SAAD, donc euh, Service Aide et Accompagnement, et mm -hmm. euh, les SIAD. C'est que les SIAD, eux, demain, s'ils n'y vont pas, ils n'existent plus. Ça, hein. Leur autorisation, dans un an et demi, elle est caduque. Ah, oui. Donc, euh, eux, ils n'ont pas le choix que de devenir... Et Enfin aide, De devenir un, un service mixte. Ils doivent s'adjoindre mais... le volet accompagnement. C'est obligatoire.
0: Moi, je veux bien, mais il y a de l'humain. Euh, on va en arriver justement à Alison, <rire> mais il y a de l'humain là-dedans. Il y a ceux qui savent et qui ne savent pas faire. Il y
3: a ceux qui savent et qui ne forcément, savent forcément,
0: pas faire. Il va falloir les former. Ou... On ne peut pas les forcer. Il faut former avant de forcer ou forcer, avant... <rire> c'est comme vous voulez.
3: Eux, ils auront simplement un peu plus de temps avec ce conventionnement pour trois ans. Mais on va dire dans trois ans. À... Enfin, ils n'ont plus fait... de boulot. Ça, dans deux ans et demi, je me mélange <rire> avec les dates, mais euh, on a juste euh, un petit euh, peu à euh, repousser la date de leur caducité. Jamais rentre pas dans le nouveau dispositif, mmh. mais euh, voilà. Après, au niveau social, euh... bah,
4: c'est de la liquidation,
0: ah oui, c'est ça, de la liquidation <rire> pure en fait. Oui. C'est d'accord,
4: ils ont un risque extrêmement important de disparition totale. Et donc, avec ça, tout le, effectivement, toute la masse du personnel qui va avec, on, on, on se retrouve avec un, un SIAD qui avait son personnel propre. S'il si a fait un conventionnement avec un SAD, euh, on a cette durée de trois ans, enfin euh, de deux ans et demi. Euh, qui vous trompez euh, pas hein. <rire> en fait, on, on, nous on est resté sur les textes avec Marion, bah oui. du coup on a on a nos délais effectivement on n'a pas vu qu'on était fin octobre et que le, le fout, temps a, avait passé très, très donc oui il leur reste la possibilité de conventionner sur une période restante de deux ans et demi et eux à terme oui ils sont voués à disparaître si le conventionnement ne fonctionne pas. Euh, effectivement, l'impact en matière sociale, il est, il est terrible parce que euh, oui, il engendrerait une liquidation. Après, il faut, là où il faut relativiser, c'est qu'on on peut s'interroger sur la réalité d'une disparition d'un SIAD en pratique. Il y a la théorie, oui, il devrait disparaître. Sûr. Et toutes les personnes prises en charge, on en fait quoi euh, mmh. donc...
3: Alors là, là on mmh. interviendrait sur une session forcée d'autorisation. Mmh. Un regroupement forcé, c'est-à-dire qu'en fait, ces autorisations de soins, enfin, ces, ces places de soins, elles sont nécessaires, elles existent, elles ne vont pas disparaître. Mmh. Simplement, au lieu d'avoir que le SIAD ait la main sur le choix de son partenaire, ça reviendra à l'ARS et au département de, bah, de transférer l'autorisation et donc d'imposer un partenaire.
0: Comment ça se passe physiquement Est-ce qu'il y, y a regroupement physique de tous, ces, de tous ces acteurs en un seul lieu ou on ne se rend pas bien compte vu de l'extérieur Dans le décret ou dans le cahier
1: des charges, on, on parle d'accueil unique, ouais. tant téléphonique que physique. Donc, a priori, c'est voilà, au même trône, endroit. Ouais. D'accord. J'ai une, euh, une réponse de Breton. c'est ah vrai oui, vrai une vraie réponse,
0: euh, <rire> tant physique que, que... Donc ça veut dire, euh, on, on ira plus loin hein, sur la partie RH dans une autre émission, mais euh, ça veut dire très concrètement qu'il y a des gens qui ne travaillent pas le week-end, mais qui vont devoir s'y mettre. quoi
4: Oui, et puis qui risquent d'être amenés à changer de lieu de travail, oui, à changer euh, d'organisation ben de travail. Enfin, si, si, vous voulez, si, on, si on part de, de la base de Marion qui nous dit « si le GCSMS doit porter l'autorisation lui-même », ou si on est sur une fusion, et donc à ce moment-là sur la, sur la fusion on a un, un regroupement total du, des masses de personnel, on a des changements impératifs hein, qui, qui vont se générer automatiquement en matière sociale et en droit du travail donc, oui, des changements d'horaire de travail, des changements peut-être aussi de, de type de, de poste et de ce que vous aurez. Et oui, et bien oui. sûr. Je parlais Parce de formation que... tout à l'heure. Exactement. Ça. Bien et bien puis, sûr. dans le décret, il y a un gros volet euh, QVT et euh, organisation. Qualité de vie au travail, hein, pour... Voilà. Oui, pardon encore.
0: <rire> Je suis là pour traduire. Donc, <rire> On oui, vous oui, teste oui, en important. fait. Oui, c'est bien. <rire> ça fait du bien. Mais oui, c'est important tout ça, bien voilà. sûr.
4: Et il ouais, en fait. y a tous ces éléments-là sur développement des compétences et QVT, mais qui est intégré dans le, dans le décret, c'est pas pour rien. C'est justement ouais. parce qu'il euh, y a tous tout ce, ces regroupements qui vont induire en matière sociale des changements très importants. Et encore, là, on n'est pas rentré dans le dur. Euh, le dur, c'est les conventions collectives, les bien représentants sûr. du personnel. Et où là, bon, on va avoir des, des impacts où, où Marion, à chaque fois, va vous donner une possibilité. Et puis, je vais répondre qu'en social, c'est du cas par cas, en fait. voilà. quasiment du cas par cas. Oui, selon, le... selon euh, les, les exemples que l'on va prendre, on, on a vraiment une réponse qui devra être... C'est du coup humain, vraiment, ça, je, ouais. je pense qu'on n'a pas... Ce n'est quand quand pas échange, du prêt-à-porter. Hein. Ah non, ah, loin, loin de faut, on ne peut pas. Même à la limite, on aimerait, parce que comme on a des demandes de, de structures, que ce soit associatifs, entreprises ou même sur les, les départements ou les ARS, les demandes sont « réagissez vite, aidez-nous tout de suite ». En fait, on ne peut pas. Eh oui chaque situation va nous amener à une réponse et en plus les textes sont moyennement clairs je vais dire
0: c'était ma prochaine question ah ben voilà ah, oui. ouais, c'est très bien comme si on avait préparé avant c'est beau quand même c'est un métier hein oui <rire> mais justement il y a souvent des points, euh, des, points des zones d'ondes dans ces textes on le sait est-ce que euh, c'est quoi C'est des moyens de s'engouffrer ou c'est euh, au contraire, on n'y va pas
3: Sur une des zones d'ombre, on a cette notion de porteur unique ou de gestionnaire ouais. unique. On voit très bien l'intention hein, de la DGCS qui est entité juridique, juridique unique qui détient les autorisations. Sauf que quand on nous parle d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, la loi, donc, euh, qui est un texte hiérarchiquement supérieur au décret enfin, pour les juristes, nous dit qu'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, il peut certes détenir une autorisation, donc, mais il peut également exploiter les autorisations de ses membres. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de SAD et de SIAD aujourd'hui qui nous disent « mais si je suis GCSMS, est-ce que je peux, dans un premier temps, être... Certes, ce porteur unique, parce que je serai, il y aura un interlocuteur unique, un groupement de coopération, c'est administré par un administrateur qui va jouer un peu ce rôle d'administrateur unique. Je peux organiser, euh, faire embaucher mon infirmière-coordinatrice par le GCSMS je peux être, avoir ce référent unique sur le GCSMS, mais je ne serais pas obligée de faire remonter mes autorisations au groupement de coopération sociale et médico social Et ça me permettrait de préserver ben, du coup, mes, mes, mes unités euh, d'activité euh, distinctes, tout en étant ça, mis en place cette coordination. Aujourd'hui, ben, euh, si on leur répond euh, juridiquement, je dis ben, la loi a dit qu'un GCSMS peut faire ça, mais clairement, l'intention aujourd'hui de l'administration, ce n'est pas celle-là. Donc On réfléchissait tout à l'heure avec Alison et Antoine, il ben, faudrait qu'on ait un un, un client un peu oui. kamikaze <rire> qui essaye d'y aller comme ça et de voir si ça passe, si je peux rester comme ça. Mais dans l'attente, on, euh, voilà, on est dans ce flou-là euh, qu'aura des inconvénients, on en parlait tout à l'heure aussi, hein, mais qui, qui, qui permettra en tout cas de préserver les structures, les personnels et d'avoir euh, peut-être un effet moins euh, violent
0: il faut penser et à moins tout. bouleversant, ouais, en je... tout cas. Antoine, est-ce qu'on a des exemples, des cas concrets On ne va pas forcément les nommer, hein, bien sûr, mais est-ce qu'on sait déjà vers quoi on va
2: Je vais toujours prendre le côté euh, autorité de contrôle et de tarification, donc ARS département. Eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est leur mot, qui... une verbatim qui ressort souvent, c'est je ne veux pas être une chambre d'enregistrement. Euh, donc, je vais être proactif dans cette réforme. Et donc, du coup, je vais faire mon analyse concrète, la cartographie donc je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, on a pu le faire aussi avec Marion, on va se former. Aussi, parce qu'un GCSMS, ce n'est pas tous les jours On a une demande sur son bureau. Quand on est des départements et, et ARS, on va se former aussi au, au transfert d'autorisation, aux sessions, parce qu'on voit qu'il y a différents cas de figure qui peuvent euh, arriver. Donc déjà, les, les départements, les, les ARS vont devoir se préparer aussi sur ces euh, réformes-là. Réformes et là, la CNSA a quand même dédié euh, 62 millions d'euros. Euh, aux départements et au, pour les départements dans le cadre d'un appel à projet qui, auquel ils doivent répondre avant la fin du mois pour justement les financer euh, sur euh, cet euh, accompagnement qu'ils vont devoir mettre en place auprès des services euh, autonomie sur de l'accompagnement individuel justement pour se former, réfléchir, construire toutes ces pièces administratives autant voilà, les conventions constitutives d'un GCSMS, des traités de fusion travailler sur les conventions collectives donc là ils vont avoir des financements c'est quand même euh, entre 500 000 et 1 million d'euros euh, par département en moyenne, en fonction de, de sa taille. Et euh, après, ça va être une fois que les départements euh, ont instruit euh, les dossiers avec les ARS, c'est euh, du sur-mesure, comme on disait, où euh, du coup, là, les, les SAD, les SIAD viennent nous voir et avec des contextes totalement différents. On va avoir d'un côté euh, les SIAD qui ne euh, sont pas tous conscients, j'ai l'impression que dans un an et demi, bah, en fait, ils doivent euh, choisir. Et leur discours, pareil, un, un mot qui ressort euh, souvent, Ouh là, là, il est urgent d'attendre, on a deux ans, euh, c'est nous qui choisirons avec qui on veut travailler, on veut vraiment sélectionner, je ne veux pas travailler avec un tel, un tel. Ah oui, en fait, il ne reste plus que ce service, d'accord. Okay. Et on a France, de l'autre côté, on a les services d'aide à domicile qui, eux, leur maître mot, oui, mais attendre, euh, c'est prendre du retard. Et, et du coup, ils sont vraiment dans une stratégie, entre guillemets, hein, d'aller draguer euh, tous les SIAD qui sont sur leur territoire. Et là, nous, on les accompagne plutôt sur, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme données objectives pour euh, justifier un rapprochement euh, de votre de services d'aide à domicile auprès de ce SIAD. Donc là, c'est vraiment un diagnostic qu'on fait des SAD, des CIAD de leur territoire d'intervention pour identifier tous les enjeux de rapprochement sur la cohérence de leur offre de services, sur les services supports que des fois des plus gros services d'aide à domicile pourraient apporter au SIAD. Il y a toute une série, en fait, de facteurs clés qui sont à prendre en compte et à valoriser pour un SAD pour se rapprocher auprès d'un SIAD. Après, on a des vraies questions. Par exemple, des, il y a quand même pas mal, on s'est dit même que ce serait intéressant de, de faire la liste, mais beaucoup de SIAD qui sont aujourd'hui gérés par des entités publiques, sachant que euh, la majorité des structures d'aide à domicile, même s'il y a quelques CCS, euh, sont des structures euh, privées. Et là, quand on va justement juridiquement euh, vouloir marier un public avec un privé, ça va pas être simple, et donc du coup, il euh, y a des services euh, publics type centre hospitalier, CCS qui s'interrogent justement à faire des demandes d'autorisation d'aide à domicile. Mais après, là, nous c'est notre rôle de pouvoir les alerter aussi parce qu'on a ce regard là de, du modèle économique qui va en découler pour euh, ces structures publiques avec des conventions de collectifs, des contraintes qui ne sont pas du tout aujourd'hui hein, adaptées euh, économiquement pour travailler euh, sur de l'activité euh, d'aide à domicile. Et ensuite, on va avoir vraiment... On essayait de recenser un peu tous les cas de figure qu'on peut avoir entre des SAD qui ont des euh, EHPAD, euh, des EHPAD qui ont un service d'aide à domicile. Où il y a également des résidences autonomies qui peuvent avoir des activités d'aide à domicile qui pourraient se rapprocher aussi euh, des SAD et des SIAD. Mais en tout cas, il y a une myriade de, de cas et à chaque fois, on est vraiment sur des réponses euh, qui sont liées aux besoins du territoire, à l'offre présente, et au fonctionnement en fait organisationnel et à l'activité de, de chaque SAD et de SIAD. En tout cas, ce que vont regarder les, les SIAD souvent, et c'est une inquiétude qu'ils ont, c'est euh, les activités d'aide à domicile, euh, c'est pas rentable, c'est pas équilibré, se rapprocher d'un SAD, euh, ça va nous mettre en péril en termes de pérennité d'activité. Donc moi, ce que je constate dans les, les SIAD, un des critères importants de rapprochement, c'est effectivement l'équilibre économique et la bonne gestion du service d'aide à domicile. Donc quand nous on va rencontrer quand on conseille un, un SAD et qu'on va rencontrer des SAD, au-delà des, des besoins qui sont objectivés sur les territoires, on montre aussi euh, que bah non, ce service d'aide à domicile il est bien géré, les professionnels... Euh, bon, même s'il en manque, ils sont bien formés, ils sont réactifs, et on travaille vraiment après sur euh, ben, le processus de rapprochement, effectivement, il y a des phases transitoires, de conventionnement, de GCSMS, même si on voit que les tutelles vont devoir hein, se positionner, euh, parce que la DGCS et la CNSA ont laissé quand même des textes un peu flous, et là, il va y avoir un positionnement, Mais euh, on parle d'équité territoriale dans cette réforme, et si on a des départements qui font le choix avec des ARS de ne pas autoriser ces SMS qui sont que exploit temps d'autorisation et que dans, on a une autre doctrine dans un autre département, là, on retombe sur une iniquité euh, territoriale. Et enfin, j'aimerais qu'on n'oublie pas aussi, c'est la création de ces 25 000 places euh, de SIAD, où euh, clairement, là aussi, c'est un enjeu pour tous les SIAD et les services euh, d'aide à domicile de bien identifier. On peut le faire, l'État euh, l'a l l fait par région. On sait combien de places vont être créées par région euh, d'ici euh, 2030, mais après, il faut pouvoir l'identifier territoire de SIAD par territoire de SIAD. On va jusqu'à la commune, et en fait, ce qui est important, c'est ces 25 000 places, pourquoi C'est pour absorber, en fait, et encore, ça ne suffira pas, le vieillissement de la population. Quand on regarde le vieillissement des personnes de dépendantes, c'est-à-dire qui sont estimées en GER 1.2 à horizon... 1 1.4, pardon, à horizon 2040, en fait, à 2030, on aura les 25 000 places, ne vont même pas permettre de maintenir le taux d'équipement des SIAD actuels. Donc en fait, on aura toujours une très grosse partie de l'activité que les services d'aide uniquement devront réaliser. Donc, ce qu'il faut rassurer peut-être aussi les services d'aide qui ne deviendront pas services aide et soins, c'est quoi qu'il en soit, réfléchissez plutôt à votre stratégie sur comment euh, développer avec les acteurs du territoire des prises en charge partagées sur le volet soins. Et euh, on oublie souvent cette partie de l'aide euh, qui ne va pas être concernée finalement par ces SAD mixtes. On rappelait les chiffres hein, qui ont déjà été donnés. Il y a plus de 75% des services d'aide à domicile qui continueront à faire de l'aide à domicile. Par contre, comment ils vont le faire bah Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont lucides, qui se rapprochent entre eux. Donc on a des sollicitations de services d'aide à domicile, avec lesquelles on, on travaille avec Marion Allison, sur justement des rapprochements entre services d'aide à, à domicile sur un territoire. Ils vont être un peu le guichet unique du service d'aide et ils vont avoir des coopérations renforcées avec les euh, professionnels de santé euh, du ligne. territoire, qui sont les infirmières libéraux, l'HAD, euh, les PSAD et le service autonomie euh, mixte de leur territoire.
0: Allison, est-ce que ça va rendre plus simple le recrutement, par exemple ou est-ce que euh... ça va le compliquer encore un peu plus Non, ça ne va
4: pas du tout le rendre plus simple.
0: Bon, merci d'avoir posé <rire> la question et merci d'avoir répondu. Ouais, c'est clair, ma ouais. réponse est claire. Oui, c'est très clair. C'est déjà pas simple de recruter, mais alors si en plus ça, ça crée des complications
4: Ce qui va être en plus très compliqué, c'est de, de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on fait maintenant comme activité. Ouais, ça, ouais. et, et donc en fonction de ça, quels sont les profils qu'on peut recruter et qui veut bien être recruté Ça, ça va être un. Le, le dernier step, ce sera surtout celui-là, de savoir quel euh, type de profils vont accepter de postuler dans les nouveaux services à des soins ou à des accompagnement en fonction de, de, de ce, qui aura été, euh, ce qui aura été choisi par les services, et... Et puis ensuite, des conventions collectives qui vont être applicables. Et du statut collectif, on n'a pas idée à quel point c'est important. Et les conventions collectives sont très différentes dans le secteur. Et par très différentes, je, je, vraiment, je veux dire qu'il y en a certaines qui sont très favorables aux salariés, puis d'autres beaucoup moins favorables, alors qui ont du coup une logique économique beaucoup plus stable et qui, vraisemblablement, est plus adapté au marché d'aujourd'hui, très clairement. Mais on a d'anciennes conventions collectives très favorables au personnel salarié. On imagine mal ensuite euh, du personnel d'anciens SIAD accepter d'aller travailler euh, pour des conventions collectives plus récentes et bien moins disantes. Ouais, c'est logique. Voilà. Donc euh, la, la difficulté Beaucoup. sera sur ces points et, et sur l'organisation de tout ça, qui en pratique, euh, on, on ne sait même pas comment on va pouvoir gérer en matière sociale, tous ces, tous ces éléments, vous allez avoir plein de chocs de, oui, de textes en fait. Et, voilà. et si vous êtes sur un GCSMS SMS, bah, ça dépendra de comment il a été monté. Si vous êtes sur une fusion, bah, il y en a un des deux qui meurt <rire> au profit de l'autre, qui qu l'absorbe. Mais en matière sociale, l'impact sera très important et il y en aura pour longtemps. Nous, en, en droit du travail ça va être euh, vous allez fusionner avec quelqu'un ou vous allez faire un GCSMS. SMS c'est pas juste on va traiter maintenant les problèmes et on se, on se met dedans et on se dit que on se donne quelques mois et on avance, non non moi bon, en social c'est pas comme ça que ça marche, en social j'ai des délais, j'ai euh, des délais de mise en cause wow. etc je peux mettre 15 mois en fait, à, à faire assortir oui, des textes. Bah ça
0: promet, ça promet oui. d'être joyeux. Johan, euh, je vais parler sous le contrôle, puisqu'on a des avocates, autant, autant s'en servir. Euh, quid de la data Parce qu'avec tous ces changements, euh, forcément, on en parlait tout à l'heure, justement, euh, qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer, ces données de, de la personne c'est quand même la personne au final.
1: Dans un cas d'une fusion, la donnée elle appartiendra à, bien entendu à la, à la nouvelle nouvelle entité. personne, mais du coup, à la nouvelle entité. Mmh. Ça, ça va être le, le contexte le plus simple et c'est le moyen d'y arriver. C'est un autre sujet, mmh. mais s'il y a une fusion d'une une seule entité, c'est simple. Le cas des groupements de coopération, oui, sera beaucoup plus complexe et c'est là où euh, la réflexion sera apportée puisque le le client, ou le patient, on l'appellera comme on veut, il est rattaché à une entité juridique et pas celle Mais du oui. courbement. Donc là, ça va être, à mon avis, beaucoup plus complexe. Et ce que je disais tout à l'heure, il, il va falloir être en capacité de faire marche arrière. C'est-à-dire que la donnée, elle va être partagée entre être tous. Souple, en fait. Et à un moment donné, ouais. ah non, au final, on ne peut pas se marier, on a trouvé mieux 10 ans, et du coup, on fait marche arrière. Et c'est là qu'on devra trouver beaucoup de, de souplesse et être imaginatif dans, dans le sujet. Maintenant, nul n'est impossible. Hein, c'est...
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de questions que de réponses quand même. On va se voir, on va faire pas mal de points d'étape, on va se revoir, ça va être un plaisir de toute façon. Marion, Alison, Antoine, Johan, merci beaucoup vraiment d'avoir participé. En tout cas, vous nous avez quand même beaucoup éclairé, maintenant on sait à peu près où on va que ce pas simple, qu'il faut se faire aider. C'est pour ça qu'il y a des avocats, c'est pour ça qu'il y a des, des entreprises, c'est pour ça qu'il y a des tas de, de projets qui existent. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro avec un autre sujet, évidemment, toujours aussi important, sans oublier celles et ceux qui travaillent au quotidien, au domicile, et qu'on remercie chaleureusement.